0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este capítulo. El tema a revisar es el trauma torácico. El trauma torácico son todas aquellas lesiones producidas en la pared torácica, órganos o estructuras intratorácicas por fuerzas externas, que pueden ser de aceleración, desaceleración, compresión, impacto de baja o alta velocidad, penetración o electrocusión. El trauma torácico también incluye lesiones extropitalarias y las lesiones diatrogénicas, todo trauma torácico se va a caracterizar por disnea, hipoxia e hipercapnia. La guía de práctica clínica recomienda realizar radiografía de tórax, ya sea postero anterior o posterior, en todo paciente con trauma torácico que se encuentra hemodinámicamente estable. También sugiere utilizar el ultrasonido de tórax en pacientes en los que exista duda diagnóstica o inestabilidad hemodinámica y que dicho recurso se tenga de manera inmediata. Su sensibilidad va a disminuir obviamente en pacientes con nefisema subcutáneo u obesidad. Primero vamos a revisar el neumotórax simple, el cual es una presencia de aire entre la pleura parietal y la visceral, y este está asociado a traumatismos penetrantes y no penetrantes, e incluso existen presentaciones espontáneas. Este aire genera alteraciones en la ventilación y en la perfusión. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues estas van a depender del porcentaje de afección de la cavidad torácica. Los hallazgos clínicos característicos son la disminución del murmullo vesicular, en la zona afectada obviamente, aunado a una hiperresonancia a la percusión. El estudio y diagnóstico recomendado es la radiografía de tórax, la cual va a mostrar una radiolucidez en el área afectada. El manejo de elección es la colocación de una sonda endopleural, preferentemente de 28 French de diámetro, en el cuarto o quinto espacio intercostal en la línea axilar media. En el caso específico de los neumotórax espontáneos, la guía de práctica clínica indica que la aspiración simple debe realizarse cuando el neumotórax sea menor de 2 a 3 centímetros, ya sea de manera manual o con catéter venoso. En caso de que persista, se debe valorar la colocación de una sonda pleural de 12 a 22 French en neumotórax menores y de 24 a 28 French en neumotórax mayores. La decisión de retirar el tubo va a depender de la reexpansión total pulmonar después de las 24 horas de su colocación. En caso de que exista una falta de respuesta o recidiva, se debe considerar una cirugía torácica, específicamente una toracotomía o una pleurodesis, la cual es una esclerosis de las pleuras por un agente químico, como pueden ser los silicatos, la yodopovidona, la monociclina, tetraciclinas o bleomicina en caso, claro, de no ser candidatos a cirugía. Se debe vigilar, especialmente a los pacientes que no evolucionen a un cuadro más complicado, como es un neumotórax a el cual va a ser el siguiente punto a revisar. El neumotórax a va a ocurrir cuando exista la salida de aire de un pulmón a la cavidad torácica, sin otro medio de escape, lo que desplaza el mediastino al lado contralateral, comprime, al pulmón contrario, que puede incluso colapsar y disminuye el retorno venoso. Recuerdo, a la ATLS la causa más común es el uso de ventilación mecánica invasiva en pacientes con lesión de pleura visceral. El diagnóstico del neumotórax atención es clínico, y debido a la urgencia del padecimiento, no se debe de esperar el inicio del tratamiento a la toma de los estudios de gabinete. Los datos más importantes del neumotórax atención son son la ausencia del, del murmullo vesicular en el área afectada, la desviación traqueal al lado contralateral, la disnea y la distensión venosa yugular e hipotensión. La diferencia más importante con el taponamiento cardíaco es que en pacientes con neumotórax tensión tienen ausencia en ruidos respiratorios unilaterales y a la percusión se muestra hiperresonante. De acuerdo a la TLS, esta entidad se puede identificar por un ultrasonido FAST extendido con el hallazgo de signos de herradura de caballo o de estratosfera. El tratamiento inmediato inicial es la descompresión con una colocación de una aguja en el quinto espacio intercostal en la línea media axilar o axilar anterior, con un catéter de 6.5 centímetros de longitud y 14 French de diámetro. Esto va a mejorar la ventilación y la circulación, mientras que el tratamiento definitivo consiste en colocar un tubo pleural en la misma localización por encima del reborde costal con una sonda endopleural de 28 a 32 French. También existe el neumotórax abierto. Cuando la lesión del tórax es grande puede ocasionar esta patología, también llamada tórax succionante, en la cual el aire fluye hacia la cavidad torácica por el sitio de la orilla, de la herida, perdón, al momento de la inspiración, comprometiendo así la dinámica respiratoria. El manejo inicial es la col colocación de una cubierta con gas estéril, Posteriormente se debe colocar una sonda endopleural y el manejo definitivo es la reparación quirúrgica de la herida. Posteriormente tenemos el tórax inestable, el cual es el resultado de la fractura de dos o más costillas consecutivas en dos o más sitios de la caja torácica, lo que va a ocasionar la presencia de un segmento móvil que altera la dinámica del movimiento de la caja torácica. Esto conlleva a un movimiento paradójico. El mayor riesgo que representa es la lesión implícita a nivel pulmonar. El diagnóstico es clínico y radiográfico, sospechándolo siempre en aquel paciente con movimientos asimétricos y paradójicos del tórax. Y en la radiografía del tórax va a mostrar una lesión previamente descrita, que serían la lesión de dos o más costillas consecutivas en dos o más sitios, y regularmente es acompañada por contusión pulmonar. El manejo inicial incluye la valoración de la vía aérea, administrar oxígeno en caso de ser necesario, la hidratación parenteral y la analgesia. La guía de práctica clínica recomienda principalmente el paracetamol, el ketorolaco y la morfina en caso de no responder. Además, en caso de que estos tres analgésicos no sean necesarios, se puede utilizar bloqueo o analgesia epidural. La localización específica de la fractura costal nos puede orientar además a sospechar una lesión característica. Si la lesión se encuentra entre la primera y la segunda costilla, podemos sospechar de una lesión en los grandes vasos. Si se encuentra entre la tercera y la octava, debemos buscar lesiones en pulmón, bronquios, corazón y en la pleura. Y si la lesión está de la novena a la decimosegunda costilla, los órganos afectados pueden ser hígado, vaso y riñones. La guía de práctica clínica recomienda la estabilización quirúrgica mediante osteosíntesis de las costillas de fracturas en caso de que exista desplazamiento más de 3 centímetros, un hemotórax con más de 1000 mililitros o un drenaje mayor a 200 por hora en 3 horas. Además, la falta de reexpansión pulmonar, contusión pulmonar asociada a un tórax inestable, ruptura diafragmática, hemotórax o la falta de respuesta al tratamiento no quirúrgico. Otra entidad posible después de un traumatismo torácico es el hemotórax, el cual es la presencia de sangre en la cavidad torácica siendo la principal causa la lesión de los grandes vasos o de los vasos intercostales. El diagnóstico es clínico, encontrando disminución del murmullo vesicular en el hemitórax afectado, con matidez a la percusión, a diferencia del neumotórax que, que se muestra una hiperresonancia. La radiografía de tórax va a mostrar una radiopacidad y muchas veces es difícil distinguirla de otros tipos de derrame pleural, el manejo también consiste en la aplicación de una sonda pleural de 28 a 32 French en el quinto espacio intercostal, también en la línea media axilar. Esto nos va a permitir, además del drenaje, vigilar el sangrado para una correcta y adecuada reanimación y evitar algún otro tipo de complicaciones. Dentro de estas pueden estar la formación de coágulos e infecciones del sitio. Se denomina hemotórax masivo la acumulación rápida de más de 1.500 ml o un gasto mayor a 200 ml por hora, por 2 a 4 horas, o un tercio o más del volumen sanguíneo en cavidad torácica, comprometiendo la ventilación y la circulación. Por lo general es resultado de un trauma penetrante. En esta entidad también podemos observar, agregado a la clínica, colapso, aplanamiento de los vasos del cuello e hipotensión. El manejo inicial consiste en la valoración de la vía aérea y mantener una adecuada circulación, incluyendo el monitoreo cardíaco, la oximetría de pulso, siguiendo las bases del ABC de la TLS. Además, se debe mantener una circulación con cristaloides y preferentemente con derivados sanguíneos. Los pacientes con hemotórax masivo deben ser tratados mediante toracotomía de urgencia. Posteriormente tenemos el taponamiento cardíaco, el cual consiste en una acumulación de sangre en el saco pericárdico, comprometiendo el llenado cardíaco. La causa más frecuente son lesiones penetrantes y su aparición depende de la cantidad de líquido y la velocidad de evolución. Los datos clínicos incluyen a la triada de Beck, la cual está caracterizada por ingurgitación yugular, hipotensión y disminución de los ruidos cardíacos. Además, pueden demostrar también el signo de Kuzmaul, el cual es un aumento de la presión venosa a la inspiración, o el pulso paradójico, el cual es una disminución de la presión sistólica de más de 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. El diagnóstico del taponamiento cardíaco se realiza mediante ecocardiograma, FAST o ventana pericárdica en una tomografía. El tratamiento inicial requiere una reanimación hídrica parenteral mientras se prepara el paciente para entrar a quirófano. Y el tratamiento definitivo y de elección es la reparación quirúrgica, una pericardiotomía mediante, toracotomía por un cirujano calificado obviamente, una alternativa es la pericardiocentesis, la cual es diagnóstica y terapéutica. Sin embargo, en caso de realizar este procedimiento, se deberá hacer de cualquier manera una exploración quirúrgica con reparación de la herida posteriormente. Por último, en trauma torácico tenemos la disección traumática de la aorta, la cual es una de las principales causas de muerte súbita. Se da clásicamente en pacientes con caídas de gran altura o en accidentes automovilísticos. El sitio más frecuente de lesión es cerca del ligamento arterioso. Su evolución es rápida y generalmente fatal. Y es sumamente peligrosa ya que no existen signos o síntomas patognomónicos. Así que se debe sospechar de esta entidad. Con el antecedente de un trauma por desaceleración, dolor torácico y persistente, y presencia de radiografía de tórax de ensanchamiento mediastinal. Además de desviación de la tráquea o del esófago hacia la derecha. Y como habíamos mencionado anteriormente, hay que siempre sospecharlo cuando existan fracturas de la primera o segunda costilla, además de fractura de la escápula. En caso de que tengamos sospecha clínica, se recomienda siempre realizar una angiotomografía, ya que se considera el mejor estudio de imagen de tamizaje. El tratamiento de elección es la reparación quirúrgica primaria o la resección del segmento lesionado con la colocación de un injerto. El ATLS nos indica que en ausencia de contraindicaciones es necesario establecer un control sobre la frecuencia cardíaca tomando el agente de elección, un beta bloqueador de acción corta como es el esmolol con la meta de menos de 80 latidos por minuto y una presión arterial media entre 60 y 70 milímetros de mercurio. Muy bien, con esto estaríamos terminando con el tema de trauma torácico. Es un tema bastante extenso, pero relativamente sencillo de manejar. Si sí recordamos la diferencia entre los agentes ya hablados, espero que sea de, de su ayuda y mucha suerte estudiando.